0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Fala aí, galera, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono E hoje eu vou estar falando com vocês sobre um assunto muito interessante, que é os benefícios e os possíveis riscos da atividade física intensa. Eu vi uma live recentemente, fiz um post também recentemente, coincidiu né, de tudo está acontecendo meio que ao mesmo tempo, onde uh, eu falo sobre a ideia de treinar, de brincar com o seu cão uh, com bolinha, né, de jogar bolinha e aquela questão que acontece com muitos cães, onde os cães ficam meio que obcecados pelas bolinhas, né, correndo sempre aí pedindo para você jogar bolinha o dia inteiro. Então eu falei um pouco sobre isso e o que eu vou falar hoje tem uma ligação indireta também em relação a isso, com relação a essa essa ideia de obsessão, porque eu vou explicar como a questão da atividade física pode acabar trazendo ou do tipo de atividade física acabar a trazer é, trazendo comportamentos que são Uh, similares a esses, né? comportamentos que são aqueles obsessivos, comportamentos que são considerados uh, até viciados né? dos cães. Vou estar tá falando um pouco mais sobre isso com vocês hoje, compartilhando também de onde veio essa, essa informação, uh, logo depois da vinheta. Lembrando a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho, curte o vídeo se você gostar, descurte se você não gostar, mas faz aí porque ajuda o canal se você quiser, obviamente. Bom, eu vou estar tá falando com vocês aqui, bom dia Silvana que entrou aí, eu vou estar tá falando com vocês aqui então hoje sobre essa ideia né, de atividade física, é um assunto muito importante, muito relevante para tantos treinadores como donos de cães, porque é algo que Muitas vezes a gente não tá atento a esse tipo de coisa, a gente não percebe, né, e é muito difícil realmente perceber, porque uh, não é natural, né, os cães eles acabam nos enganando. eu vou explicar melhor para vocês conseguirem entender o que que eu tô querendo dizer uh, com tudo isso. Bom, primeiro, uh, a gente tem que entender uma coisa, que atividade física, ela tem diversos benefícios, é uma Ótima coisa, é muito importante que os cães uh, façam atividade física independente da idade deles. né? Mas, obviamente, que como tudo na vida, tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma moderação aí disso. Né? E nós, como responsáveis pelos cães, temos que estar atentos a isso, porque, como vocês vão ver hoje, os cães nem sempre conseguem ditar quanto que eles deveriam estar tá fazendo de atividade física, quando que isso começa a ser prejudicial para eles. Então, obviamente que você também tem a questão de filhotes, né, que você tem que tomar cuidado, porque filhote também muitas vezes não tem limites, e você pode exagerar a quantidade de atividade física quando o filhote ainda está em formação. isso pode gerar problemas graves depois do desenvolvimento físico desse cachorro, trazendo diversos problemas de saúde, mas eu não vou estar tá focando nisso hoje, Está falando sobre outras coisas, sobre como o sistema fisiológico do cachorro funciona durante essa questão da atividade física, pelo menos uma parte, né? E como que isso influencia no comportamento do cão e na percepção do cão em relação a, a como ele está se sentindo ou não, ou como o corpo dele está lidando com aquilo ou não. Então, como eu falei, tem diversos benefícios, é algo extremamente importante, independente do, do seu cachorro, da idade dele, atividade física, de acordo com a possibilidade de cada indivíduo, é muito importante que se mantenha sempre. Tá? Uh, é importante para as articulações, mesmo articulações que uh, tenham problemas, manter o movimento, manter uh, movimento. Manter amplitude de movimento o máximo possível né, dentro das possibilidades de cada indivíduo é, é sempre muito importante. É importante para a musculatura, é importante para os ossos, né, isso é a mesma coisa que para pessoas também. Né, então é realmente muito relevante. Agora, quando acontece a atividade física, muitos químicos, muitos elementos químicos são liberados no corpo corpo do cachorro e esses elementos químicos são produzidos, obviamente, no corpo do cachorro naturalmente. Só que durante a atividade física eles são liberados numa quantidade muito maior, tá? Então essa é a diferença, que a atividade física, ela excita, vamos dizer assim, a produção desses elementos químicos e daí isso faz com que eh, tenha uma produção maior e naturalmente então tenha uma reação diferente do cachorro dentre essas coisas que são uh, liberadas a gente tem por exemplo a adrenalina que é extremamente importante porque muda a circulação né altera a circulação faz com que fique mais intensa aumenta a pressão arterial do cachorro faz com que bombeie sangue para os músculos que faz com que então os músculos consigam uh, uh, reagir melhor facilita com que ele consiga executar realmente uh, esses exercícios então a uh, o o batimento cardíaco do cachorro vai aumentar, né? tem é, as consequências aí desse, desse, da adrenalina. Aí tem uma série de outros elementos que são chamados de opioides, né? que são uh, também conhecidos como endorfinas, a né? endorfinas está dentro de opioides, que funciona, isso é muito importante, muito relevante, como analgésico natural, ou seja, ele vai fazer com que tem uma percepção menor de dor. Tá? Então, ele vai, obviamente, dessa forma, também aumentar a motivação do animal, é, porque ele age diretamente né, nesses sinais de dor, ele inibe os sinais de dor do cachorro. Temos também o que a gente chama de endocannabinoides, que seriam as substâncias que são naturais, né? Não tem a ver com cannabis, tipo óleo de CBD, é outra coisa. Isso é produzido naturalmente uh, no corpo, uh, que também são muito importantes para a questão da analgesia, que também trabalham por consequência na questão da motivação, que também acabam influenciando a questão do humor, né, do, do cão. E a gente tem o que a gente é bastante conhecido que é no caso a serotonina, que é um, um neurotransmissor, neurotransmissor neurotransmissor, que é uh, muito importante para a questão do humor, também está associado com o bem-estar geral, com se sentir uh, bem no geral. É muito comum que, uh, se você vai pensar em cães que têm problemas de agressividade e reatividade, que se tenha, e tem estudos né, sobre isso, mostrando uma correlação com níveis baixos de serotonina, então o pessoal tenta suplementar isso de outras formas, com alimentação, né? diz que uh, sei se a é semente de abóbora tem uh, carne de peru, acho que também, são que teria mais serotonina. Mas, uh, o mencionado aqui por uma das veterinárias que eu estava ouvindo, ela falou que eu não vi esses estudos, mas falou que também pode ter um efeito oposto aí. A questão de serotonina está relacionada uh, com agressividade, mas não sei exatamente se é só quando tem falta de serotonina. Mas uh, o que eu conheci até hoje era a questão de níveis baixos de serotonina tá, estarem associados com níveis mais altos de agressividade. E por último a gente tem a dopamina, que é provavelmente mais conhecida, né? Também é um neurotransmissor, que é crítico para o processamento das recompensas, da ideia de recompensa. Então, é muito comum que a gente uh, comente, ou que você ouça falar, né, que uh, faz algo, ou alguém faz algo, o animal, o animal faz algo, e ele tem uma descarga de dopamina, é como se fosse um prazer, uma recompensa muito grande. Então, tudo isso está acontecendo uh, durante a atividade física, certo? Então, é, e todas essas coisas são liberadas ali juntas, viram uma sopa química. E elas também vão interagir entre si, influenciando umas às outras. Então pode ter que o endocannabinoide, se uh, juntamente com o opióide, influencie como a percepção da, da dopamina. Tem uma, tem uma... eu não entendo muito bem disso, mas eu sei que tem relação também, né, que só elas são só funcionar uh, esses elementos vão só funcionar separadamente também podem influenciar uh, combinadamente aí como como eles mesmos vão influenciar vão afetar o comportamento do animal então uh, como que funciona isso essa essa live que eu estou fazendo como eu falei ela é baseada numa outra live depois eu até coloco o link aqui nos comentários quem quiser ver que está no Facebook tá de uns de um grupo especificamente criado para uh, pessoas que tenham cães com problemas de artrose, artrite, tá? então chama de canine Arthritis, e tem um site deles e tudo mais que é de suporte para essas pessoas, né, que tem cães com esse tipo de problema. Então tudo isso estava uh, sendo relacionado, né, estava sendo informado em relação à questão da dor, porque o que, que acontece é muito Uh, como que esses cães que tenham problemas um, de artrose, artrite sintam dor ao se locomover. Né? E como que funciona essa questão da dor? A dor, ela realmente é, é aquilo né, que as pessoas fazem. Até onde está? Não, que dor é psicológico, né? é uma coisa da cabeça. E, até certo ponto, é realmente. tá? Então, como que funciona? Vamos supor que você tem uh, uma dor no joelho, essa dor no joelho, ela vai ser, você vai ter um, um sinal, né, quando você tem essa dor. Esse sinal ele é enviado para sua espinha e daí da espinha ele é processado, depois de lá vai para o cérebro e daí do cérebro tem outras reações lá que vão fazer você reagir, né, de acordo com aquela dor. Durante esse processo, seja de daí da do, desse sinal do joelho para a sua espinha ou da espinha para uh, o seu cérebro, esse sinal ele é alterado muitas vezes, ele é intensificado ou ele é diminuído né, de acordo com diversos fatores, mas o, a reação que o seu corpo está tendo, o sinal que o corpo em si está enviando, ele não vai ser sempre o mesmo sinal que, vai, que você vai perceber no cérebro, tá? isso acontece também uh, com os cães. O que, que vai influenciar esses sinais, né, essa percepção de, de mal-estar, de dor e tal? Uh, vai ser o estado emocional, que você tá na hora, né, ou no caso do cão também, as memórias que você talvez tenha já com aquele tipo de dor ou dor naquele lugar, e a atenção também que você dá para aquilo, tá? Então, uh, isso é muito interessante, porque quê? Quando a gente pensa em estado emocional, o que, que isso quer dizer? Se você, por exemplo, teve um dia muito ruim e daí você torce o pé, você vai sentir dor. Tá? Então vai torcer, vai passar esse sinal que vai para a coluna, que vai para a cabeça, você vai sentir aquela dor. Se você teve um dia ruim, tem uma chance muito maior dessa dor que você sente, que você percebe, ser maior do que ela seria se você tivesse um dia normal. E provavelmente, se você acabou de saber que você ganhou na loteria e daí você torce o pé, é muito provável que a dor que você vai sentir seja muito menor. tá Então o estado emocional que você tá vai influenciar diretamente. Isso também está diretamente ligado à quantidade de atenção que você coloca naquilo. Então, tem gente que faz isso, e sabe como esse processo funciona na cabeça, então usa estratégias exatamente de direcionamento de atenção, de modificação de atenção, para conseguir fazer com que o seu próprio cérebro dê menos relevância à questão da dor, né, e coloque a sua energia na questão de atenção a um outro, a uma outra situação, a uma outra coisa. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, e vocês vão perceber isso, vamos supor que você tá com uma dor, você está com uma azia, você tá com uma dor na barriga, você está com uma dor no pé, o que quer que seja. E você Só que você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas durante o dia, você tem cuidado dos filhos, tem cuidado dos cachorros, que quer que seja. você vai fazendo. Você pode até sentir aquela dorzinha ali, mas você vai continuando fazendo. Chega no fim do dia, ou chega quando você para por algum momento, aquela dor aumenta, aquela dor fica né, insuportável. Você fala, putz, eu tô piorando, talvez. Quando na verdade a dor ah, no local, né, os estímulos que estão sendo enviados do local, eles continuam os mesmos. Muitas vezes, a única coisa que está mudando é o quanto você está dando de atenção para aquilo. Porque você está distraído fazendo outras coisas, o seu cérebro não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo dar atenção para a dor e reagir a ela e dar atenção para as outras coisas que você tem que fazer. Então, tem gente que usa até esse tipo de estratégia. Mas pensa bem no que eu estou falando, porque isso, obviamente, vai voltar tudo para a questão de cachorro. Tá? E, óbvio, que também tem a questão de memórias. Se você já tinha torcido o pé e daí você torce de novo você por ter uma memória negativa tem uma chance de ter mais dor tá? outra coisa que é interessante daí não tem nada o cachorro tem a ver com gente então a gente tem a tendência também de sentir mais dor e, e sofrer mais uh, porque nós somos influenciados pelo que, tá, pelo que está acontecendo ao nosso redor uh, no sentido de vamos supor, você conversa com alguém sobre dor. Você fala sobre dor, você ouve gente falando sobre dor, não sei o quê. A chance de você sentir mais dor é muito maior. Isso foram feitos estudos também, se você... Uh, você pega pessoas que têm um, um nível de dor lá numa escala, e daí você coloca essas pessoas em situações, grupos diferentes, onde um, eles só vão ficar falando sobre dor, sabe? e outros outro vão estar falando sobre outros assuntos. As pessoas que estão envolvidas em outras coisas, ou falando sobre outras coisas, no fim do dia, eles relatam que a dor que eles estão sentindo naquele momento é menor do que os outros que passaram o dia inteiro falando sobre dor. Então, você perceber a dor, ou você falar mais sobre ela, né? é nem perceber fisicamente, mas você estar tá mais envolvido naquilo, faz com que você fique... É como aquela coisa de pensamento positivo e pensamento negativo, né? E, na verdade, isso não é só questão de pensamento. Isso vai influenciar como o químico, as químicas no seu cérebro vão estar sendo ah, reconhecidas, né? Trabalhadas aí, liberadas também. Então, é muito interessante isso. Os cães, eles não têm essa percepção. Né? Eles não têm fatalismo, eles não têm vitimismo, eles, não, né? eles simplesmente uh, não ficam pensando, ah, eu quebrei a pata não sei quantos anos atrás, eu vou ficar com dor, se isso daqui agora vai... Né? Se o cachorro está com dor há uma semana no joelho, ele não vai ficar pensando, putz, eu vou ter que parar de trabalhar, vou ter que fazer uma cirurgia, depois não vou, vou ter que parar de jogar futebol, não, não fica nisso, né? Isso naturalmente aumenta a nossa dor, mas isso tem mais a ver com, com gente mesmo, né? Um, a dor então quando a pessoa fala que ela é psicossomática ela não quer dizer que ela só está na cabeça ela também muda como o corpo percebe e se relaciona com esse, esses circuitos que percebem a dor tá? uma coisa que é interessante é que hoje em dia né a gente tem remédios para dor e infelizmente ainda a maioria dos remédios para dor eles têm efeitos colaterais que não são muito legais a gente não conseguiu ainda ter remédios que sejam muito bons para diminuir dor, mas que não sejam, não tragam problemas depois. Mas, porque também teve um avanço na ciência, a gente consegue ser um pouco mais invasivo na hora de investigar o quanto que uma pessoa ou um cão tá sentindo de dor. Porque você consegue fazer imagens, você consegue olhar no cérebro ver onde tá tendo ativação e tudo mais. Uh, e o que acontece? Também por conta disso, a gente consegue medir outras estratégias e como elas funcionam para uh, amenizar a dor. Estratégias que antes eram vistas simplesmente como uh, coisas que não eram necessariamente eficientes. Hoje em dia se reconhece que consistentemente essas estratégias trazem benefícios e diminuição de dor. Estratégias que talvez não sejam tão comuns no mundo ocidental, mas que há centenas de anos vêm sendo usadas no mundo Oriental, como, por exemplo, yoga, como, por exemplo, meditação, e então os estudos mostram que é confiável, são confiáveis os resultados uh, na diminuição dessa uh, percepção de dor. então uh, uh, E como eles sabem? Porque vai lá e mede, olha no corpo, vê como o corpo está reagindo e sabe que uh, funciona realmente. Isso é interessante porque isso tem a ver com... Uh, a questão de atenção tem a ver com a questão de conseguir relaxar, tem, que é algo que também dá pra gente fazer com os cães. Agora, o que, que acontece? Uh, quando a gente pensa no sistema nervoso, e eu estou lendo aqui porque eu fiz várias anotações, é uma live de mais de uma hora, um, a gente sabe que ele é altamente plástico, ele se molda, tá? Isso acontece ao longo da vida, não é só quando é filhote, Óbvio, tem uma plasticidade maior quando, ele é, quando o cão é filhote, mas depois ele se molda também uh, ao longo da vida. Isso é importante, é necessário pela questão de adaptação. A gente vai se adaptando às condições diferentes, nosso cérebro também vai tendo que mudar. E muitas vezes as pessoas consideram que um, um corpo, por exemplo, um indivíduo, um cachorro, ele tem uma conformação física, por exemplo, e que essa conformação ela não vai mudar. Né? tem a questão genética, não muda mais. Então... Só que se fosse isso, o que que acontece? você O seu corpo não ia mudar quando você faz exercício, não ia ganhar musculatura e ia ficar com músculos maiores. Né? Existem mudanças. Agora, até então, as pessoas pensavam que ah, tá essas mudanças estão acontecendo fisicamente ali, no nível muscular, esquelético, e não necessariamente uh, dentro do sistema nervoso. Mas o que se provou é que na verdade há uma mudança inicial no sistema nervoso para que depois tenha assim então uma mudança na, uh, no sistema muscular, esquelético e tudo mais. Tá? Então o que que acontece? O corpo, ele só é capaz de mudar porque os circuitos neurais mudam primeiro. Então, isso é muito legal, a gente saber que uh, se não mudar a forma de pensar, o que está acontecendo com o corpo não vai mudar, que é muito interessante. Um, como eu já falei, né, os nossos comportamentos emocionais fazem com que a percepção de dor seja diferente. Então, se você tá com medo, você tá com ansiedade, você tá com carva, você vai perceber dor de forma diferente. Isso também existem estudos já mostrando com cães, né, onde uh, pode acontecer dos dois lados, né, você ter dor faz com que a sua percepção das coisas faça você ter mais medo, e você já tá com medo faz com que você perceba mais a dor, tá? Agora, tem um porém disso aí, tá? Eu vou chegar nisso. Um, quando a gente pensa em questão de ansiedade, entretanto, tem uma possibilidade, daí a gente tem que, obviamente, isso tem que estudar cada caso, que, uh, que cães com problemas de dor crônica e pessoas, né, também com dores crônicas, também tem uma ligação com a questão de ansiedade da pessoa. Tá? Então, ansiedade relacionada mais à, à ideia de medo. Um, vamos ver aqui. Tá, eu já falei sobre a questão da atenção, né? Que se uma coisa acontece... Então, a gente tem todos esses componentes cognitivos, né? Da nossa percepção. Quando a gente fala de cognição, a gente tá falando de atenção. Uh, não só isso, óbvio, tá, tem a ver com aprendizado, tem a ver com memória também, mas basicamente está falando de atenção. E isso tem a ver com dor, tem a ver com a nossa capacidade de perceber dor e também a questão de distração, né? Aí, o que é distração? Na verdade, eu não... Eu não... Eu sempre vejo, falo quando falo de distração, na verdade eu estou falando sobre atenção em outro lugar, basicamente isso. Né? É, tudo isso tem um efeito, meio que, mesmo que indireto, na questão de analgesia, de fazer com que a, a dor, seja ela aguda ou crônica, ela seja menos percebida. Então esse tipo de estratégia pode ser usado. Porque quando você está distraído, o seu córtex cerebral, ele tem, ele tem as atividades dele diminuídas. Ou seja, a questão de atenção, no geral, ele, ela é um, diminuída. Então, o que quer que o corpo esteja mandando para o cérebro para ser reconhecido como dor, passa a ser ignorado. O cérebro fala, ah, não, agora eu estou fazendo essas coisas, não vou prestar atenção nisso agora. Hum, outra coisa que vai influenciar bastante a questão de dor é a antecipação, tá? Então, o que que acontece? Isso também é bastante interessante quando a gente fala de cachorro, né? Porque cães, é muito normal a gente perceber, né? O cachorro, ah, ele sabe quando é hora de sair, ele sabe por diversos motivos, seja porque você pegou a guia, seja porque você trocou de roupa, mas muitas vezes os cães também, eles vão começar a mudar a forma de agir, quando chega mais ou menos no horário do dia onde você vai sair. Então, o que que acontece? Quando você tem uma atividade uh, que você faz diariamente, vamos supor, uma atividade física, que você sai para caminhar, ou sai para brincar com o cachorro, ou sai para correr, ou sai para jogar bolinha, né, o corpo, a fisiologia do cão começa a se preparar em antecipação para aquele evento, tá? então naquele naquela, por volta daquele horário do dia o corpo já começa a mudar a forma com que ele percebe os sinais de dor por exemplo tá ele já começa a liberar certos químicos ele já começa a reagir de forma diferente então o cão naturalmente começa a agir de forma diferente então uh, por conta disso né, o corpo vai se preparando para para os exercícios para a atividade então o corpo começa, o cérebro começa a perceber menos dor, mas não significa que o animal não está realmente tendo dor. Que o comportamento externo, né, o que você vê, pode não aparentar, pode não mostrar para você que ele está tendo, que o corpo está tendo dor. Mas uh, continua tendo sinais enviados, continua tendo dano nos tecidos, né, tudo isso vai acontecendo. E daí o que acontece? Quando para o exercício, quando aqueles hormônios, aqueles uh, químicos vão diminuindo, o animal volta a reconhecer a dor que estava sendo avisada lá. Né? Uh, e essa analgesia que é criada pelo corpo, ela tem uma função uh, natural evolutiva, ela é, é importante, né? tanto pra gente, tanto que você vê, né de repente gente por exemplo, se machuca, muito, mas numa situação de desespero consegue, sei lá, caminhar não sei quanto com a barriga aberta, assim, sabe, você ouve umas histórias assim, meio, de, uh, uh, meio loucas, porque, por questão de sobrevivência, é importante né, que um animal consiga, por exemplo, ah, ele foi mordido por outro animal, ele tem que, naquela hora, não parar, ah, meu Deus, tá doendo tanto, eu sofrer vou morrer, não, ele, o corpo dele vai trabalhar para que ele perceba aquela dor Menos para que ele consiga agir para se livrar daquela situação. Então isso é é muito importante. Mas o que acontece é que nós, por não percebermos isso, acabamos abusando disso. E permitindo que o cão também abuse disso. Em relação ao que ele faz de atividade. Então sem perceber, a gente... Porque o que acontece? Ah, o cachorro também, tá ele está pulando, olha, tá é um cachorro que manca. Mas chega tá um determinado dia ou um determinado horário, não, ele está super bem, olha só, tá tentando para assim, cima e para baixo, está não sei o que, e você vai lá, ah, tá, ele está bem, então se ele sentir dor, ele para. E não é assim, né? não é assim. Um, e essa motivação que o cachorro tem para fazer alguma coisa, seja para passear, seja para um, correr né, de forma intensa, ela, muitas vezes, então, ela vai acabar indo além do que aquele corpo daquele cão está realmente apto a estar tá fazendo, deveria estar tá fazendo naquele naquela situação, tá? Então, o que acontece? O cão, ele faz a atividade, ele continua tendo todos aqueles benefícios, né todos aqueles químicos liberados, ele se sente bem, ele uh, tem o um efeito analgésico, ele tem né, todas aquelas coisas boas, continuam acontecendo, mas também tem o risco de danos físicos estarem acontecendo. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. A gente tem que levar em consideração o, o outros momentos, não só o momento que o cachorro está testado, para a gente saber se realmente é interessante estar tá fazendo determinadas atividades com os nossos cães. Um, o ideal é que a gente consiga fazer atividades físicas, para a gente conseguir os benefícios, né, todos esses benefícios que eu expliquei no começo, né, todos esses químicos que são né, legais para o cão, mas que não tenhamos os problemas. Tá? Essa, essa química né, uh, no corpo do cachorro, ela não só pode fazer com que você, vamos supor, exercite um cachorro além do que ele deveria estar exercitando, porque ele tá tendo sinais de dor, mas ele simplesmente não tá mostrando, mas ela também faz, e daí entra mais aquilo que eu postei em relação à questão de repetição e bolinha, né, que eu postei no Instagram essa semana, isso também vai fazer com que as pessoas, e eu sou culpado disso, que eu já fiz isso também, que as pessoas exercitem o seu cachorro, mesmo o cachorro que não tem dor, né, um cachorro que tá saudável, exercitem ele além do que ele deveria ser, tá? E acabar criando problemas, acabar criando problemas físicos, tá? Não só físicos, tem outros problemas também que podem acontecer, que eu vou estar tá falando um pouquinho aqui, mas, ou seja, você pode ter um cachorro que já tem um problema, que é agravado porque você não uh, percebe que o quanto que a ação, as atitudes dele, na verdade, estão influenciadas por aquele momento e aquele, todos aqueles químicos que estão ajudando ele a, a ignorar, dor, ou você vai ter um cachorro que é saudável e porque ele continua e continua e continua motivado e se mostrando interessado e querendo continuar, uh, você extrapola e vai além do que esse cachorro deveria estar tá fazendo. Então, uh, o que seria ideal né, para um, uma situação assim? Que a gente, pelo menos, reduza a velocidade, especialmente, do exercício que o cachorro está fazendo. Né? Então, essa bolinha, jogar bolinha, é dos piores. É pior, por exemplo, do que jogar frisbee. Tá? E por quê? Quando você joga bolinha, você está falando especialmente com aqueles atiradores e tudo mais, você está falando de uma aceleração muito intensa, muito rápida, você está falando de um padrão uh, motor... Uh, único, né, que é uma, correr numa linha reta na maioria das vezes em extrema intensidade uh, às vezes com paradas abruptas, né, depende muito da situação, mas você tá falando a gente está falando de uma coisa que acontece que é, tem um termo em inglês chamado visão de túnel, a tunnel vision onde o cachorro, pum, vai é aquilo e ele não vê mais nada na frente dele ele só vê aquela bolinha, o único objetivo dele e esquece tudo que está acontecendo em volta e vai intensamente ali naquele uh, objeto. Isso acontece em outras situações também. né? Então você pode ter um cachorro, por exemplo, que tem artrose, que está todo ferrado, coitado, está com dor, não sei o quê, Mas quando você sai, se ele vê, você vai no parque, ele vê uh, um gato, ele vê esquivos na árvore, o que quer que seja, ele fica alucinado e corre, vai atrás, fica perseguindo e tudo mais, e a gente gosta, porque a gente acha legal, ah, é porque o cachorro sente dor, daí de repente ele tá correndo, ele tá aparentando feliz e tudo mais. E a gente quer que ele tenha essas possibilidades, só que, na verdade, é um, é meio que um truque do próprio corpo que acaba podendo fazer com que fique, com que o cachorro tenha mais problemas depois. Então, se a gente puder reduzir a velocidade, pelo menos, das atividades, já vai ser uma boa coisa. Então, uh, por quê? Os efeitos analgésicos, que são muito bons da atividade física, seria legal continuar tendo. Então, a antecipação, isso vai começar já deixar o cachorro mais uh, sentindo menos dor, ou percebendo menos dor. Uh, mas, quando a gente permite a atividade física, o ideal é que a gente faça, mas não ao ponto de fazer com que haja mais dano para esse cão. Quando a gente fala de dopamina, né, esse sistema de recompensa, uh, que, te, que nós temos, que o cachorro tem também, é um sistema que vai te dizer, olha, você, quando você recebe essa descarga de dopamina, quando ela é, ela é liberada, você se sente bem e faz com que você aprenda, né? olha, o que quer que você tenha feito agora, faz de novo, porque é legal, porque dá aquela, aquela sensação muito agradável. Né? Uh, e isso é o que acontece com atividades repetitivas, né, o cachorro repete, continua repetindo, continua repetindo, continua repetindo, porque ele tem essa descarga, né, de dopamina. E, geralmente, a perseguição, né, especialmente rápida e intensa, traz essas cargas muito elevadas. Agora, o que que acontece ao mesmo tempo? Quando você, é, da mesma forma que o, que o seu corpo, o nosso corpo e o corpo do cachorro, né, o cérebro, o mamífero, ele é muito louco nesse sentido. Quando há um foco, por exemplo, a atenção numa coisa, tem menos em outra. Então, se a atenção está em perseguir, vai ter menos atenção na dor. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da forma que está sendo feita essa atividade, essa perseguição, tem várias outras coisas que deixam de ter atenção. Então, quando a gente fala de é, atividades sensoriais do cão, por exemplo, visão, olfato, tato, audição, né? tudo isso acaba sendo comprometido quando uma coisa só está sendo uh, focada. Né? Então, quando o cachorro está perseguindo, ele está fisicamente ativo lá, correndo que nem um louco, geralmente só, o, só a visão está sendo ativada, e todos os outros sentidos são bloqueados. Então, a chance do cachorro, primeiro, de ouvir numa situação dessa, é muito menor, né? quando ele está no meio de uma perseguição. Uh, a chance do cachorro perceber os odores no ambiente é muito menor, ele está né, totalmente focado só no, na parte... Uh, visual, ou seja, existe um bloqueio do que está acontecendo ao redor do cão. Uh, e quando isso acontece por, de forma repetitiva, tá? isso acontece uma vez, depois outra, depois outra, depois outra, que é o que acontece com muitos cães em relação a essa obsessão a, a algo específico, a uma atividade específica, buscar bolinha, por exemplo, também tem, não é só uma coisa que acontece ali e depois você para e parou. Não, isso altera o circuito, a forma com que o circuito de recompensa, o circuito de liberação de dopamina funciona no corpo do cão. Lembra que eu falei que existe uma plasticidade neural? E é exatamente isso que acontece. Isso muda a forma com que o cachorro percebe recompensas. Tá? Uh, da mesma forma que muda o cérebro de uma pessoa, que funciona o cérebro de uma pessoa que tem problemas de vícios, seja químico seja em jogo, o que quer que seja. E isso é, é muito louco. Primeiro, muito louco porque essa mudança, essa plasticidade é uma coisa incrível, mas também faz a gente perceber a gravidade que isso pode ter. Porque se você perceber, por exemplo, uma uma pessoa que tem um vício, se você conhece, você já teve a oportunidade de, né, sua família ou um amiga, você vai perceber que essa pessoa, ela vai fazer o que for necessário, né? E se você já conhece algum cão obcecado por algum tipo de brincadeira ou bolinha especialmente, você vai ver que o cachorro vai passar o dia inteiro, né? E o cachorro pode fazer isso, não beber água, pode fazer isso e tá com dor, pode fazer, não importa. É, se você tem uma pessoa que é viciada em droga e está com crise de abstinência, né, ela vai pular do segundo andar para conseguir um, um, um pouco daquilo que, da qual ela é viciada. E por mais que a pessoa saiba, né, na hora que ela está tendo aquela necessidade, a razão é algo que não conta. Então, a gente não quer deixar que os nossos cães entrem nesse ciclo. Né? porque isso pode ser bastante prejudicial. E o que acontece? Também aqui é uma vez que esse circuito de, de, de percepção, de recepção né? de recompensa ele é alterado é como se as outras coisas as outras recompensas, o que nós podemos perceber como recompensa eles sejam menos percebidos, eles não recompensem tanto. Então por isso um cachorro quer é alucinar por bolinha você fala, ah vamos dar petisco ah ele não quer petisco ah, vem carinho. Não, ele não quer carinho. Ah, vamos passear e tirar o chão. Não, ele não quer. Ele só quer a bolinha. Então ele começa a não ter a capacidade de perceber as outras recompensas ao redor dele. E aí, não só isso, ele não vai perceber no momento em que ele está brincando, mas como o circuito de recompensa dele muda, no geral, ele vai perceber isso menos. Então... Nesse aspecto já é triste porque significa que você tem uma vida com muito menos possibilidades de recompensa. Mas se você for pensar no dia a dia, se for pensar em treinamento, isso é algo que é muito ruim, né? Dificulta bastante a, a evolução do treinamento do seu cachorro. Mas pensando no bem-estar dele, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Então é muito comum que as pessoas sigam com dó e queiram continuar jogando e não sei o quê, mas você tem que estar tá pensando que tem outras coisas acontecendo aí não é a decisão consciente do cachorro. E tem isso também, né? O cão, quando entra nesse, nesse ciclo, ele não vai tomar decisões conscientes, dele, de, não vai saber quando parar. Né? Então, nós, aí, como eu falei logo no começo, temos que ser responsáveis uh, por isso, tá? Uh, quando a gente ia, a nível neurobiológico, até ler aqui um pedacinho assim do que eu uh, escrevi, uh, uh, a motivação do comportamento ele vai continuar dentro, né? neurobiologicamente. O cão ele não vai ter mais controle uh, porque o circuito de recompensa dele não funciona mais de um jeito normal. Tá? Uh, isso impede que o cérebro do cão então, for, aja de uma forma regrada e equilibrada. Tá? Óbvio que nem todos os cães ficam viciados, né? isso tem a ver também com o indivíduo, tem a ver com raças mas muitos ficam, tá? E você pode fazer esse, essa questão de vício acontecer com várias atividades, né? Não é só com uh, com a questão da bolinha, mas a bolinha tem ainda mais uh, a questão do, do, da questão física, né? Que você pode estar tá gerando problemas aí maiores de um cachorro que já tem ou criando problemas. Eu já tive situações, por exemplo, onde eu estava tá brincando de bolinha com o um cachorro meu e do cachorro passar correndo numa bola para perseguir a bolinha, e passa derruba pessoas. Ele correu... Uh, esse foi o Sméagol, que já faleceu esse ano, com 16 anos. Uh, ele chegou a correr e derrubar uma árvore. Teria assim, mais ou menos essa grossura assim. Ou seja, um grande... Correr, passar com o peito. E, pum, quebrar e continuar correndo. É lógico que esse cachorro vai sentir dor depois. Só que na hora... Ele fala, nossa, que incrível, como ele é motivado, como ele é forte, não sei o quê. Mas na verdade é porque é isso, o cérebro está tão né, focado e dizendo para ele, olha, isso é o que é relevante, e ignorando todos os outros sinais, que o cachorro pode realmente causar dano a ele mesmo, se a gente não está ali uh, ciente disso. Quando um animal também está acostumado demais a essa atividade física intensa, então, tem uma, uh, essa atividade física gera essa liberação de todos esses químicos, essa salada química que é tão boa para o cão. E quando ele não tem essa atividade, ele passa também a ter uh, abstinência. Isso acontece com gente, né tem estudos que mostram, atletas, por exemplo, de nível alto, competitivo, se lesionam e tem que ficar parado, eles sentem uh, eles têm essas reações, aí, como de uma pessoa, por exemplo, viciada. Essa questão de abstinência, porque uh, não é o exercício em si, mas são os resultados, ou os químicos que são liberados ao exercitar. Tá? O que a gente pode fazer, então, como eu falei, é reduzir a velocidade. Se você treina com seu cachorro com bolinha, né, ou brinca com o seu cachorro com bolinha, jogando bolinha. Então, diminuir isso, ou mudar a forma com que você vai fazendo isso. Então, uh, fazendo, então jogar a bolinha mais lentamente, segurar o cachorro, jogar... Deixar a bolinha parar e depois ele, ele liberar, uh, jogar em lugares que, seja, que tenha a grama mais alta para o cachorro uh, ver ela caindo, ela desaparecer e daí ele tem que procurar, né? Então mudar o jeito que você brinca já vai ser de grande valia, porque fisicamente isso vai ajudar uh, o seu cachorro, mas a questão dos circuitos de recompensa que são alterados, isso você vai ter que mudar de outras formas. Uh, e é difícil, porque tem, é uma mudança real, não é uma mudança, não é uma ideia, uma vontade do cachorro. Existe uma mudança real da forma que esses circuitos de recompensa funcionam. Então, uh, quando o cão está nesse estado, né, como eu falei, ele não consegue perceber outras formas de recompensa ao redor. Então, o ideal é que a gente comece, então, a apresentar outras formas de recompensa para eles em outras situações para ele aprender, né, voltar a aprender essa outra... Então, você pode fazer isso na hora da alimentação, uh, com algum tipo de enriquecimento, trabalho de olfato, né, muito interessante, então faro recreativo, são coisas que podem ajudar, uh, pode ajudar bastante. Uh, e faro, no geral, né, seja forragear, mas também a ideia de faro recreativo, ou seja, achar um odor específico, é provado também de ajudar cães, Uh, a ter melhor humor, uh, a reduzir a ansiedade uh, e também, a questão do faro, tem um fator analgésico também associado aí, ou seja, farejar também pode ajudar cães que têm problema uh, de dor. Então, uh, é o tipo da coisa que é mais difícil de viciar que, por exemplo, uma atividade física intensa, mas também pode acontecer, especialmente dependendo da raça. Mas no geral é algo que, pelo menos fisicamente, não tem chance de ser prejudicial para o um cachorro. Né? Uh, também ajuda a reduzir os níveis de adrenalina, porque ajuda também o corpo do cachorro a se acalmar, né? quando ele está farejando, pelo menos é se acalmar um pouco mais. Uh, tem toda a questão de melhora de, de humor do cachorro, né? e faz com que essa atividade em si permita que o cachorro use os seus outros, esse outro sentido, que é o sentido mais importante dele, para perceber as coisas ao redor dele também. Então, isso é, é um tipo de... O que a gente está buscando é um tipo de equilíbrio de percepção sensorial. O que significa? Que ele esteja equilibrado no, da forma que ele está percebendo o mundo. Ele está vendo, mas ele também está conseguindo ouvir, ele também está conseguindo cheirar, ele também está conseguindo sentir né, a temperatura do ambiente, por exemplo. Se o cachorro está assim, não, ele não percebe, está quente demais. Ele não percebe que ele está superaquecendo. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso em esportes. Né? A pessoa vê o cachorro ali motivado, e ela não percebe que ela é responsável pelo bem-estar desse cachorro, e que esse cão pode muito bem não estar se sentindo uh, uh, realmente, o corpo dele não está bem. Uh, então, é muito importante a gente estar tá sempre muito atento, uh, eu vejo isso, por exemplo, muito no agility. Às vezes eu vejo cães correndo e me dá um, uma dor, assim, porque você vê que o cachorro está tendo dificuldades, o corpo dele está tendo dificuldade de fazer algo, pelo jeito dele correr, pelo jeito dele saltar, eu consigo perceber, uh, por ver isso há mais de 20 anos, eu consigo perceber algumas coisas muito facilmente. Só que o cachorro continua fazendo e ele não quer parar, ele quer continuar. Por quê? Porque tem todos esses efeitos químicos acontecendo que servem uh, para mantê-lo motivado e tem esses efeitos analgésicos e acaba, na verdade, comprometendo o bem-estar físico do cachorro depois. Lembra que a atividade física ela é importante, ela é importante para o corpo pro canino, para nós também, Uh, é, os corpos, né, o nosso, nosso cor, o corpo do cachorro foi criado para movimento, não para ficar parado. Mas existe uma diferença entre uh, exercício natural e o que a gente chama de exercício forçado. Exercício forçado não é só exercício que você faz porque alguém está te com, um, um, te dando choque para fazer, ou te puxando pela coleira para fazer. Não, exercício forçado é tudo aquilo que uh, existe uma motivação muito forte, que faz com que uh, a atividade aconteça mesmo que o corpo esteja tentando informar que aquela atividade não é legal ou que está gerando desconforto, que deveria ser diminuída. Então, quando você tem uma motivação, por exemplo, como uma bobinha, como algo que altera a forma com que o circuito de recompensa do cachorro funciona, que vicia, né basicamente, você pode também considerar isso como forçado, porque o animal não tem mais controle. Ele não tem como falar ah, eu vou parar porque isso aqui não está me fazendo bem. Ele simplesmente reage porque todas essas químicas estão funcionando no corpo dele. Então, é, a gente vai considerar isso como também exercício forçado. É uma força, como se tivesse uma força maior que leva a fazer aquilo. Então, a gente tem que estar ciente para ajudar nossos cães a, a se manterem saudáveis ao longo de muitos anos, prestando atenção nisso. Mas lembre, você tem que fazer atividade. Só o jeito que a gente vai fazer, que tem que ser uh, moderado aí, para que uh, você mantenha a saúde do seu animal. E se você tá pensando em esportes, essas coisas, lógico que você tá pensando em fazer mais atividade do que um cão normal faria. Mas, óbvio que daí, como esporte, você também tem várias outras coisas que você tem que pensar. né? Questão de aquecimento, preparação realmente para esse animal poder fazer, questão de checar os veterinários, para continuamente estar checando se esse cão está realmente apto e continua apto para se manter bem nesse esporte, e você prestar atenção nas minúcias, as coisas mínimas. Um cachorro, por exemplo, se mostra menos interessado ou erra muito alguma coisa, muitas vezes tem a ver com dor, e não simplesmente com não ter aprendido uh, ou qualquer outra coisa. tá? Um, então, Acho que é isso né, que eu tinha pra falar com vocês de hoje. Um, espero que vocês tenham gostado. Eu vou, na verdade, colocar aqui pra vocês... Que eu, tinha, eu esqueci, na verdade, disso. Tinha que ter colocado antes, mas eu vou colocar agora pra vocês o nome desse... Desse pessoal que fez essa live, tá? Eu vou colocar aqui o site da deixa eu colocar aqui embaixo. Aqui. O site que vocês onde vocês podem entrar e checar uh, esse essa, essa conversa. Né? Na verdade tem um site ponto 9 tá? Daí tem, que é esse daqui. Beleza? Vocês podem entrar, esse é um, um site, mas se vocês forem no Facebook para procurar essa conversa, né, que tem uma live lá de uma hora e pouco, onde vocês podem Uh, vai falar sobre isso, vocês vão numa página chamada uh, Barking Brains, tá? Que é essa página aqui, ó. Então, você vai nessa página e daí lá você vai encontrar uh, a doutora Kathy, que é uma especialista, ela uh, é veterinária, cirurgiã, não sei das quantas, e especialista muito qualificada na questão uh, neural em cães, ela estuda muito isso, hoje em dia tá palestras no mundo inteiro, e vai lá que tem várias outras coisas também muito bacanas, mas nessa página uh, Barking Brains, Nesse, nessa live que ela fez, ela tá falando com uma outra uh, veterinária que se chama, como que é o nome dela? Deixa eu ver aqui, um, aqui. outra veterinária se chama Hannah. Hannah Capon, tá? Então a Kathy Murphy, que é a veterinária que vocês vão ver aí no, no Barking Brains, e a Hannah é responsável por esse site aí, o Canine Arthritis, que também tem um grupo no Facebook. Então quem tiver cachorro com problema de artrite, uh, 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 né? eu não tenho certeza se está escrito correto aqui, mas qualquer coisa entra lá no, no, na página do Facebook, acha lá deles, que daí tem os links também. Tá? Mas é isso. Bom, galera, espero que vocês tenham uma ótima semana aí, segundona, não passem muito calor, fiquem atentos aos cães também aí, porque asfalto tá quente, rua tá quente, né? E a gente se vê numa próxima, beleza? Grande abraço pra vocês, até mais! Vamos lá! Ixi, Maria.